0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Heute gibt es eine ganz besondere Folge und zwar eine Q&A Folge. Ich beantworte Fragen aus meiner Instagram Community, die mir gestellt worden sind. Fragen, die ich über Facebook erhalten habe und ähm, ja freue mich sehr diese jetzt zu beantworten und mit dir, mit euch zu teilen. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch ganz herzlich einladen, am 21.3. bei meinem und Kaddis Katharina Duffs Workshop It's Cool to Heal dabei zu sein. Am 21.3. ein Sonntag von 11 bis 14 Uhr, starten wir über zoom einen kleinen, feinen, aber intensiven Workshop, wo es darum geht, wie du deine Selbstheilung starten kannst. Ja, Was sind die ersten Schritte der Traumaheilung, der inneren Kindheilung, der Selbstheilung? Ja, Wie baust du dir eine Basis auf, um wirklich ganzheitlich und nachhaltig zu heilen? Was ist überhaupt dein inneres Kind? Wie erkenne ich es? Was sind Traumata? Wo zeigt sich Trauma? Und... Ähm, ja, wir nehmen dich da wirklich ganz liebevoll an deine Hand und bringen dir diese ganzen Themen in den drei Stunden echt sehr nahe und du bekommst auch natürlich von uns Übungen an die Hand, die du dann gleich auch schon umsetzen kannst, um da wirklich auch dran zu bleiben an dem Ganzen. Ich freue mich sehr, wenn du dich anmelden magst, wir haben schon, ich glaube, zwölf Anmeldungen oder 13 Anmeldungen ähm, und freuen uns, wenn du auch noch dabei bist, mit uns diesen Sonntagvormittag zu verbringen, dann melde dich gerne bei mir, Instagram, theresas.mentaljourney, schreib mir eine Nachricht oder klick gleich auf den Link in meiner Bio und dort kommst du dann zum It's cool to heal Workshop, ja. Und Der Workshop kostet 39 Euro, das heißt, es ist ein, ein günstiger Workshop, ja, der sich, ähm, den sich jeder leisten kann, der mit, mitmachen möchte, weil wir uns gedacht haben, okay, vielleicht sind auch jüngere Menschen dabei, vielleicht sind Menschen dabei, die, die einfach starten wollen und, und sich nicht so viel Gedanken machen möchten, ähm, wo kriege ich jetzt das Geld her, ja, sondern einfach sagen, okay, die 39 Euro, die habe ich, die investiere ich da in mich, dann sei gerne dabei. Und warum ist es eigentlich so cool zu heilen? Mir fällt gerade ein als cool to heal, ähm, weil es einfach wichtig ist und weil es einfach unglaublich wertvoll ist, sein inneres Kind zu heilen, seine Traumata zu heilen, um wirklich ein schönes, erfülltes Leben zu führen. Und das bedeutet nicht, dass es mir ganz wichtig immer zu wiederholen, das bedeutet nicht, dass ich... Ähm, nichts mehr fühlen darf an Emotionen, die vielleicht nicht so positiv sind wie Freude und Spaß und Leichtigkeit, sondern das bedeutet einfach, dass ich sehr, sehr, sehr mit mir verbunden bin, dass ich wundervolle Beziehungen leben kann, dass ich mit mir authentisch leben kann, dass ich ja, in meiner Selbstannahme und Selbstliebe bin, dass ich alles habe und ähm, weiß, ja alles an Tools habe und auch weiß, wie ich mit meinem inneren Kind umgehen kann, wie ich meine Traumata heile dass ich ähm, weiß, wie ich mit großen und kleinen Rückschlägen des Lebens umgehen kann, wie ich Herausforderungen annehmen kann. Ja, es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass Trauma und innere Kindarbeit auch den Körper mit einbezieht. Trauma ist was Biochemisches und sitzt im Körper. Und deswegen ist es auch mega cool, auf der Ebene deines Körpers zu arbeiten und zu heilen, ja, wir verbinden die Physis mit der Psyche und wenn wir heilen, dann verändert sich einfach ganz, ganz, ganz viel in unserem Leben, ja, Stück für Stück, nach deinem Tempo, ganz individuell, ich bin jemand, der sagt, ähm, das dauert schon ein bisschen, ja, ich bin nicht jemand, der sagt, ähm, das geht rucki zucki, aber du musst dich auch nicht Jahre mit deiner Heilung beschäftigen, sondern wir fangen an dann geht es weiter und dann ähm, hört das eigentlich auch nicht mehr auf, weil unser Bewusstseinsgrad so groß ist, so weit ist, dass wir gar nichts anderes mehr können, als ähm, da dran zu bleiben und uns zu spüren und auch gut für uns sorgen zu wollen. Also wenn du da starten möchtest, dann sei gerne dabei beim It's Cool To Heal Workshop. Also ich fange jetzt mal an. Vorher trinke ich noch mal einen Schluck Tee. Und zwar mit der ersten Frage. Die ich bekommen habe und zwar von Kuli Birdie, Kooli Birdie, Birdie. Und zwar hat sie gefragt: Ich habe so einen starken Wunsch nach Geborgenheit, dass mein Selbstschutz verloren geht. Ja, und meine liebe Kuli Birdie, cooler Name, ähm, das kenne ich auch. Das hatte ich jahrelang in Beziehungen. Und das resultiert natürlich aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, wo wir einfach einen Mangel an Geborgenheit erfahren haben. Ja, das ist auch ein Trauma auf körperlicher Ebene. Das heißt, wenn unsere Eltern uns diese Geborgenheit nicht geben konnten, und die findet ja meistens durch körperliche Nähe statt, durch Umarmen, durch Halten, durchtragen, ne? wenn wir ein Baby waren, uns getragen haben. Für mich hat das schon damit was zu tun. Ähm, lagen wir im Kinderwagen oder wurden wir am Körper der Mutter getragen oder des Vaters, ja? weil da haben wir auch Geborgenheit erfahren. Im Kinderwagen, wenn wir sehr klein sind, ähm, Säuglinge waren und dann da abgelegt wurden, dann haben wir quasi schon wenig Geborgenheit sehr, sehr, sehr früh erfahren, weil diese körperliche Nähe verloren gegangen ist. Und wenn wir neun Monate in dem Bauch unserer Mutter aufgewachsen sind und es da wohlig, warm und geborgen war und wir uns da beschützt gefühlt haben und kommen dann auf diese Welt und kommen in diesen Kinderwagen, der total groß für uns wirkt und total schutzlos sich vielleicht auch anfühlt, ja, dann kann da schon so der erste Mangel an Geborgenheit stattfinden und dann geht das vielleicht weiter und aus irgendwelchen Gründen war das vielleicht so, dass deine Eltern dir wenig Geborgenheit geben konnten auf körperlicher und emotionaler Ebene und dann hast du halt diesen starken Mangel an Geborgenheit in dir, dein inneres Kind. Und dann wirst du aus diesem Mangel heraus Dinge tun, wo du selber, hast du ja schon gesagt, ne, deinen Selbstschutz quasi ablegst. Wirst vielleicht etwas tun, wo du über eine Grenze gehst, du wirst etwas tun, wo du dein Selbst verrätst und das Großartige ist, was ich dir sagen möchte, ja, und auch allen, die sich jetzt darin wiedererkennen. Das Großartige ist einfach, dass du erkannt hast, was los ist. Ja, du hast erkannt, ich bin im Mangel, ich bin in der Bedürftigkeit, ich sehne mich nach Geborgenheit. Und ich tue da etwas, um das zu bekommen, was mir nicht gut tut und was meinem inneren Kind nicht gut tut. Und das ist unglaublich wertvoll, weil hättest du diese Erkenntnis nicht. Wären, wärst du nicht bereit, dort in die Heilung zu gehen? Ja, und deswegen erstmal wirklich ganz, ganz, ganz viel Wertschätzung an dich, dass du das erkannt hast, dass du da in deinem Mangel bist, in deinem Trauma, in deinem Verhalten aus dem Trauma. Und was du tun kannst, ist erstmal ein Foto deines kleinen Kindes, ja, inneren Kindes raussuchen und erstmal sagen, wirklich in diese Verbindung gehen und sagen, ich sehe dich mit diesem Wunsch nach Geborgenheit, ich sehe dich jedes Mal, wenn du quasi dich, oder wenn ich mich wieder in, diesen, in dieses Verhalten begebe, mich, mich nicht mehr schützen zu können, ne? mich vielleicht Situationen hinzugeben, vielleicht auch meinen Körper hinzugeben, irgendwas tue, was ich eigentlich nicht tun möchte, um diese Geborgenheit zu bekommen, dass du deinem inneren Kind erstmal sagst, ich sehe dich. Ich sehe dich, dass du diese Geborgenheit brauchst, ja. Und dass du dir danach auch vergibst, dass du etwas getan hast aus diesem Mangel heraus, dass du vielleicht über deine Grenze gegangen bist, dass du ähm, dein Selbst verraten hast, dass du ja, einfach etwas getan hast, was dir nicht gut tut um diese Geborgenheit zu bekommen. Dass du sagst, okay, ich erkenne das an und ich verurteile mich nicht dafür. Weil dann würdest du auch dein inneres Kind dafür verurteilen. Und es geht ja darum, dass wir es anerkennen, dass wir es sehen, dass wir es unterstützen und dass wir es nicht wieder in diese Gefühle und Emotionen bringen, die es schon als Kind kennt. Schuldgefühle, ähm, Vorwürfe, Verurteilung. Und dann empfehle ich dir noch etwas zu machen. Und zwar dir selbst diese Geborgenheit zu schenken. Das heißt, du fängst wirklich aktiv an und auch ganz praktisch dich um dich selbst zu kümmern. Und beobachtest erstmal und schreibst dir auf, wo kann ich mir diese Geborgenheit selbst geben? Wo ist mein Platz in der Wohnung, wo ich mich geborgen fühle? Ja? Gibt es eine Person, wo ich mich geborgen fühle, wo ich nicht in dieses Muster komme? Ähm, mich quasi der Schutzlosigkeit auszuliefern. Vielleicht war das auch etwas in deiner Kindheit, was du kennst, dass du schutzlos gewesen bist. Dann ist es noch mal so, dass wir oft auch im Erwachsenenalter in Beziehungen sind oder in, in irgendwelchen Konstrukten sind, wo wir uns unwertschätzend behandeln lassen, weil wir einfach diesen Schutz nicht hatten als Kind und weil wir so in diesem Mangel sind, dass wir etwas bekommen, ja, dass unser inneres Kind etwas bekommt, dass wir quasi uns dieser Situation dann schutzlos ausliefern. Ja, das hatte ich auch früher, dass ich echt schon mich in Gefahrensituationen begeben habe. Ich glaube, das war so mit Anfang 20 und äh, ganz dankbar bin, dass mir da nichts passiert ist und ich völlig schutzlos war, aber halt so in diesem Mangel war und ähm, ja da einfach nicht anders handeln konnte. Und das hat aber auch wirklich was damit zu tun, dass ich als Kind auch schutzlos war. Ja? Das heißt, wer keinen Schutz hatte, kommt später auch öfter in Situationen, die sehr risky sind, ja? als Menschen, die als Kind Schutz hatten. Ja? Die haben einfach Sicherheit erfahren. Genau, dass du dann einfach guckst, was kann ich denn für mich tun, um mich geborgen zu fühlen. Was ist denn da? Also erstmal mit dem arbeiten, was ist. Ne, wo fühle ich mich denn geborgen? Vielleicht gibt es ein Kleidungsstück von dir, wo du dich richtig wohl und geborgen fühlst. Vielleicht kann das ein, ein weiter Pullover sein, wo du dich richtig einkuscheln kannst. Vielleicht ist das dein Bett, wo du sagst, hier fühle ich mich geborgen. Vielleicht ist es ein Platz in deiner Wohnung. Vielleicht ist es auch bei einer Freundin oder einem Freund. Ja, wo, wo kann ich sein und mich geborgen fühlen, ohne Schutz, mich schutzlos zu fühlen, ohne mich quasi einem Verhalten des anderen auszuliefern, was mir nicht gut tut? Wo gibt es diesen Platz, diesen Bereich, diesen Menschen, diese Menschen in meinem Leben? Ja, das wäre etwas, was ich dir empfehlen kann, weil dann kannst du immer wieder zu diesem Ort zurückkehren. Das kann auch was in deiner Vorstellungskraft sein. Ja, das kann auch sein, dass du dir etwas vorstellst, quasi imaginär, wo du dich geborgen fühlst. Und dann kannst du immer wieder an diesen Ort zurückkehren. Und du kannst dann da erstmal mit dir selber arbeiten, ohne aus diesem Mangel heraus dich ja wieder Situationen aussetzen zu müssen, wo du quasi dich nicht mehr selber schützen kannst. Also erstmal innere Kindheilung natürlich anfangen, starten, da ist auch der Workshop super zum Beispiel, ja, Foto raussuchen und in die Kommunikation gehen. Und du kannst dein kleines Ich auch mal fragen, wo fühle ich mich denn nicht geborgen? Wo fühlst du dich nicht geborgen? Was brauchst du heute? Was fehlt dir so? Was kann ich für dich tun? dann das zweite aufschreiben, wo sind meine Geborgenheitsressourcen im Hier und Jetzt? Ja, was kann ich im Hier und Jetzt tun? Wo ist mein Geborgenheitsplatz? Wo habe ich vielleicht ähm, etwas in meiner Wohnung, wo ich mich geborgen fühle? Ein Freund, eine Freundin? Ja, wo sind Menschen, bei denen ich mich gut und sicher fühle? Und das dritte, dass du dir wirklich in deiner Vorstellung etwas suchst, ja, deine Augen schließt und dir vorstellst, Okay, wo ist der Ort in meinem Inneren, wo ich mich geborgen fühle? Mein innerer Geborgenheitsort. Ja, und das ist nur dein Ort, wo du an diesen Ort zurückgehen kannst. Das sind erstmal drei Steps, die ich dir empfehlen kann auf jeden Fall, um ja, da anzufangen. Und ähm, ich hoffe, äh, ich habe euch da ein, ein paar Tipps geben können, die euch bestärken, in die Heilung zu gehen. Die nächste Frage ist von Galina und Galina fragt hartnäckige Glaubenssätze lösen. Ja, und Glaubenssätze sind ja ein Riesenthema und Glaubenssätze haben immer auch etwas mit dem Erlebten zu tun, mit der Erfahrung aus einer Situation. Ja, natürlich bei Trauma kreiert ist es so, dass jedes Trauma auch eine Überzeugung kreiert. Bei mir war das damals ähm, als mein Papa gestorben ist, war die Überzeugung, wenn ich liebe, werde ich verlassen. Ja, wenn ich jemanden liebe, dann werde ich verlassen. Und das ist ja auch immer so eingetreten. Also ich wurde ja dann auch immer verlassen. Aber immer erst, wenn ich mich geöffnet habe, ne, wenn ich mein Herz geöffnet habe, dann habe ich Verlust erfahren. Und wir können mit den Glaubenssätzen arbeiten, indem wir Affirmationen kreieren aber wichtiger noch, viel wichtiger als die Affirmation, ist die Traumaheilung, ist die Wurzel zu heilen. Ja? Also bitte, Galina, schau mal, ne, welche Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, passen denn zu dieser Überzeugung? Was ist damals passiert, was mich hat das glauben lassen, was ich da glaube? Ja Und hartnäckige Glaubenssätze sind einfach Glaubenssätze, wo das Trauma noch wirkt. Und dann dürfen wir in die Traumaheilung gehen, wieder in die innere Kindarbeit. Das heißt, uns immer, immer wieder damit beschäftigen. Und du kannst sie natürlich auch schon anfangen, zu diesen Glaubenssätzen Affirmationen zu kreieren. Affirmationen, die sich für dich richtig anfühlen, die sich für dich Gut anfühlen, wo du sagst, okay, die gehen wirklich mit mir in Resonanz. Bei Affirmationen, ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir sie spüren und fühlen können. Ja? Das heißt, wenn ich mit meinem Körper ganz unzufrieden bin und den überhaupt nicht annehmen kann und ich affirmiere mir, ich liebe meinen Körper, dann wird das erstmal nicht mit dir in Resonanz gehen. Das heißt, wir schauen erstmal, was ist denn überhaupt passiert, dass du deinen Körper nicht annehmen kannst. Ja? Und dann, was kann ich denn annehmen? Und wenn ich dann langsam dahin komme, etwas annehmen zu können, dann kann ich darauf meine Affirmation kreieren. Oder ich kann mir affirmieren, ich lerne von Tag zu Tag meinen Körper anzunehmen. Ja, auch wenn ich ihn noch nicht annehmen kann, ich lerne es. Ich affirmiere mir den Willen, das umzusetzen, dass ich meinen Körper lerne anzunehmen. Ja, ich gehe erstmal in, die, in diese Energie, diese Motivation zu haben. Ich gehe dieses Commitment ein durch diese Affirmation. Und schau dir einfach mal an, was da für Glaubenssätze wirken. Und du kannst auch wirklich dir ganz klar sagen: Okay, ich change das jetzt. Ja, ich. Ich weiß, dass ich nicht diese Überzeugung bin. Ich gucke jetzt noch mal, woher sie kommt. Womit hat sie was zu tun? Gehe dort in die innere Arbeit, suche mir vielleicht auch noch mal Unterstützung, um da wirklich tiefer noch mal mit einzusteigen. Und dann verändere ich aber auch meine Gedanken. Ja, wir können ja unsere Gedanken steuern. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Überzeugung kommt, dieser Satz, kannst du aus deinem Bewusstsein heraus dir sagen, stopp. Ja, das ist wieder etwas aus meinem Trauma. Ich möchte jetzt was anderes denken. Und dann beginnst du schon mal dir deine Affirmationen zu kreieren, die sich für dich gut, heilsam und richtig anfühlen. Und gleichzeitig gehst du zurück in die innere Kindarbeit, in die Traumaarbeit und connectest erst mal diese hartnäckigen Überzeugungen. Dieser, die ja anscheinend sehr tief sitzen mit deiner Kindheit. Genau, das ähm, ist erstmal das, was ich euch dazu sagen kann, zu Glaubenssätzen. Für mich haben ähm, negative Glaubenssätze, Überzeugungen nur Wirkung, wenn wir auch wirklich an dem Trauma mitarbeiten. Ja? Also, dass ich affirmiere mir irgendwas und kann das gar nicht fühlen. Ähm, ja, aber es ist halt auch wichtig, dass eine neue Emotion quasi durch den Körper geht dabei. Ja, sich, das, sich das nicht nur im Nervensystem verankert, sondern auch im Körper. Ja, dass der Körper auch diese neue Überzeugung aufnimmt und dadurch die alte Energie, die alten Emotionen aus dem System rauswerfen kann, loslassen kann. Und dafür gibt es im Traumabereich wunderbare Übungen, die wir auch in, in Holistic Healing zum Beispiel teilen, um wirklich alte Emotionen aus dem System zu bekommen und vor, überwiegend erstmal, vorwiegend auf jeden Fall aus dem Körper bekommen. So, das war hartnäckige Glaubenssätze lösen. Es braucht ein bisschen, ne? das ist nicht nur ein bisschen so damit getan, dass wir ein bisschen affirmieren, sondern es braucht da wirklich auch Zeit, Traumaheilung, innere Kindarbeit. Das innere Kind kommt für mich sowieso immer wieder mit ins Spiel, weil unser inneres Kind ja auch diese Überzeugung in sich trägt. Ja? Also es ist wichtig, unser inneres Kind mit einzubeziehen. Es ist wichtig, auch unserem inneren Kind die Überzeugung zu nehmen quasi. Das heißt, auch du kannst innere Kindarbeit machen. Du kannst dir ein Foto nehmen von dir und auch äh, an, äh, anfangen mit deinem inneren Kind zu sprechen ja und, und zu sagen, hey, diese Überzeugung, das, was du da denkst, was wir denken, das ist nicht so. Ja, schau, du bist ganz liebevoll, du bist ganz wundervoll und dich immer wieder verbinden, indem du auch auf das Foto guckst. Also ihr startet einfach immer eine Kommunikation mit eurem kleinen Ich. So, was habe ich dann noch als nächstes? Und zwar... Mh, hat Martina gefra gefragt, Martin Werft, Martina Werft, soll ich Triggermomente direkt mit meinem Partner besprechen oder erstmal mit mir ausmachen? Da kann ich ja nur sagen, was ich jetzt tun würde, ja, und zwar würde ich. Es es kommt drauf an, das ist ein bisschen tricky. Es kommt drauf an wie hart du getriggert worden bist, ja, wenn du sehr stark getriggert worden bist, wenn du total überrollt worden bist von, von diesem Trigger, ja, diesem Reiz, wenn deine Knöpfe gedrückt worden sind und du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dann empfehle ich dir erstmal wirklich einen Moment bei dir zu bleiben, mal die ganze Situation zu reflektieren, was ist da überhaupt passiert, ähm, wie hat das angefangen? Bin ich da mit meinem Partner vielleicht im Verhaltensmuster? Was kommt denn da immer wieder? Worüber streiten wir uns denn da immer wieder? Ne? Welche Wunde geht da immer, immer, immer wieder auf bei mir? Weil dein Partner löst die ja nur aus. Der drückt ja nur die Knöpfe. Das würde ich erstmal machen und danach auf jeden Fall in die Kommunikation gehen. Ja? Also da könnt ihr wunderbar sprechen und das empfehle ich auch immer, allen Paaren, mit denen ich arbeite, das Wichtigste oder ein Schlüssel für eine für mich erfüllte, liebevolle, gesunde Partnerschaft ist wirklich Kommunikation. Kommunikation. ja Ehrliche, offene, liebevolle Kommunikation. Und wenn dein Partner deine Wunden kennt, wenn dein Partner dein Trauma kennt, wenn dein Partner deine Ängste kennt, wenn dein Partner deine Ziele kennt, deine Träume, ja, dann lernt dein Partner dich einfach nicht nur an der Oberfläche kennen, sondern er lernt dich wirklich kennen und er lernt dich auch wirklich zu sehen. Er sieht dein Inneres und das kreiert eine wundervolle, tiefe Verbindung zwischen euch, die auch nachhaltig sein wird. Und deswegen kann ich dir immer nur empfehlen oder euch empfehlen, sprecht mit euren Partnern, mit eurer Partnerin. Und die Reihenfolge, wie du das jetzt machst, ist eigentlich, ich sage jetzt mal, wurscht. Ja? Du kannst das zuerst dem Partner erzählen oder erstmal mit dem Trigger arbeiten. Da, glaube ich, ist das ganz individuell bei jedem, Anders und darf auch anders sein, ähm, sondern es geht eher darum, danach wirklich in die Kommunikation zu gehen und die Situation liebevoll zu besprechen und zu sagen, hey, was ist da passiert? Warum hast du dich so gefühlt? Warum habe ich mich so gefühlt? Ja, und steckt da vielleicht ein Muster dahinter, und, Muster dahinter und, und zu schauen, wie können wir das jetzt lösen. Und wenn wir es gar nicht lösen können alleine, dann sucht euch bitte Hilfe. Sucht euch einen Paarcoach, geht zum Paartherapeuten und lasst euch helfen. Denn das ist unglaublich wichtig. Wir können so viel in unseren Beziehungen heilen, wenn wir anfangen, uns selbst zu heilen, wenn wir unser inneres Kind heilen. Und dann ist so viel möglich in unserer Beziehung. Und wenn unser Partner dafür offen ist, dann ist das richtig, richtig großartig da besteht so viel Potenzial für den Mann, für die Frau, für jeden als Individuum, aber auch für euch beide. Also, geh in die Kommunikation, sprecht miteinander, sag hey, ich liebe dich, verzeih mir, was gerade passiert ist, ich hat meine Wunde gespürt, meine Wunde kam hoch und ich weiß, das hat nichts mit dir zu tun, aber ich möchte gerne wirklich mit dir die Situation nochmal besprechen. Du bist mir wichtig und ich würde auch gerne dich verstehen. Gibt es die Möglichkeit, dass wir sprechen können? Ja, lass uns zusammen nochmal die Situation reflektieren. Genau. Dann habe ich noch von Apollonia eine Frage. Ja, wie schaffe ich es, mir wieder mehr zuzutrauen. Ja, das ging in den letzten Jahren verloren. Und Selbstvertrauen ist ja auch etwas, was wir eigentlich alle hätten in der Kindheit wirklich stabil erfahren dürfen, ja, uns selbst zu vertrauen. Das ist ähm, bei ganz, ganz, ganz vielen Kindern nicht der Fall gewesen. Es sind einfach zu viele Dinge passiert. Es wurde uns zu viel vorgelebt. Wir haben zu viele Prägungen äh, und Konditionierungen. Ja, mitgenommen, die uns einfach haben, unser Selbstvertrauen ähm, ja, verloren lassen, die uns einfach weggebracht haben von uns selbst, ja, dass wir Vertrauen in uns verloren haben, vielleicht auch in andere Menschen, in das Leben selbst, ja, bei vielen schon Urvertrauen durch vorgeburtliches, nachgeburtliches Trauma, Verlust der Eltern. Und wenn das seit letztem Jahr verloren gegangen ist oder in den letzten Jahren hat das vielleicht auch gerade was mit dem zu tun, was hier draußen gerade los ist, ja, dieses kollektive Corona-Trauma, ja, wo viele Menschen auch, glaube ich, wirklich sehr viel Vertrauen verloren haben oder auch mit sich kämpfen, im Vertrauen zu bleiben. Und da ist es wichtig, dass wir einfach die Hand wirklich auf unser Herz legen kurz und sagen, hey, ich bleibe im Vertrauen, ja, ich entscheide mich ganz klar, im Vertrauen zu bleiben, ich wähle den Weg des Vertrauens, ich wähle den Weg des Vertrauens. Wenn ihr euch vorstellt, da sind so zwei Linien, zwei Wege, ne? auf welchen möchte ich gehen und ich möchte auf dem Weg des Vertrauens laufen und ich darf mich immer entscheiden, gehe ich den Weg der Angst, des Misstrauens vielleicht ja? oder gehe ich den Weg des Vertrauens. Und dein Selbstvertrauen wieder aufzubauen, dir etwas zuzutrauen schau erst mal, was denn passiert in den letzten Jahren. Wo ist dein Selbstvertrauen verloren gegangen? Ja, wenn es vorher da war, dann war es wahrscheinlich nicht so ganz stabil da, weil sonst wäre es nicht ähm, verloren gegangen. Ja, das heißt, auch das darf für dich, liebe Apollonia, so ein liebevoller Ruf sein, zu sagen, hey, ich darf da jetzt noch mal dran arbeiten, ja das war wahrscheinlich noch nie so ganz ausgereift, wie ich mir das äh, vielleicht gedacht habe. Oder vielleicht mh, hatte ich früher viel Selbstvertrauen und bin jetzt irgendwie wieder zurückgerudert und einfach zu schauen, hey, was ist da passiert? Und als Erfahrung für dich zu nutzen. Und aus dieser Erfahrung, daran jetzt zu arbeiten, schöpfst du schon wieder neues Selbstvertrauen. Ja? Wir schöpfen Selbstvertrauen und trauen uns mehr zu, wenn wir etwas umsetzen, was wir uns versprechen, ja, wir kriegen Selbstvertrauen, wenn wir etwas umsetzen, was wir uns versprechen, dann lernen wir wieder, uns selbst zu vertrauen. Wir lernen uns selbst zu vertrauen, wenn wir mit uns verbunden sind, wenn wir mit unserem Körper verbunden sind. Das heißt, ihr Lieben, es ist auch ganz wichtig, immer wieder in den Körper reinzufühlen, wo spüre ich mich durch meinen Körper? Ja, wenn ich mich mal gerade hinsetze und die Augen schließe und in meinen Körper reinfühle, fühle ich mich dann verbunden mit mir. Und wenn ja, dann spüre ich auch Vertrauen. Und wenn du merkst, Nee, ich spüre da wirklich gar kein Vertrauen, das ist komplett abhanden gekommen. Dann schau bitte einmal in deiner Kindheit, was ist passiert, dass ich nicht vertrauen kann. Ja, und wenn du merkst, da gab es eigentlich nicht viel oder nichts, dann schau, was hat denn dazu geführt in den letzten Jahren, dass es dir verloren gegangen ist. Ja, weil Dinge im Außen passieren, Trennungen passieren, Menschen gehen von uns. Und es gilt aber dahin zu kommen, dass unser Selbstvertrauen so stark ist, dass egal was im Außen passiert oder egal wer oder was uns verlässt, wir trotzdem weiter in diesem Selbstvertrauen bleiben können ja? und selbst sicher fühlen mit uns. Uns selbst vertrauen können, dem Leben vertrauen können, darauf vertrauen können, dass, dass alles wieder gut wird, dass es gut ist, was passiert für uns, dass es gut ist, dass ich verlassen wurde für mich, dass ich daraus eine Erfahrung mitnehmen darf, dass ich dadurch wachsen darf, dass ich jetzt schauen darf: hey, was gilt es hier zu heilen? Was darf ich hier noch annehmen und daran arbeiten? Ja? Also Apollonia, was hat dazu geführt, dass dein Selbstvertrauen verloren gegangen ist? Ja, und dann darfst du dich entscheiden, in deinen Heilungsprozess zu gehen, um dein Selbstvertrauen wieder aufzubauen, weil das ist in dir. Ja, lege einmal deine Hand auf dein Herz und spüre diese Kraft und schau auch einfach mal auf ein Foto von deinem inneren Kind und sprich, nichts ist verloren gegangen. Nichts ist verloren gegangen. Es haben nur Umstände dazu geführt, dass ich vielleicht denke, ich habe mein Vertrauen in mich verloren. Aber alles ist noch da. sagt deinem inneren Kind, alles ist noch in dir. Alles ist in dir. Stell dir vor, du nimmst es in den Arm und ihr umarmt euch und du spürst dieses Vertrauen zu dir, zu deinem kleinen Ich. Verbindet euch wirklich Immer mit eurem inneren Kind und spürt diese Kraft, dieses Vertrauen, dass ihr nicht alleine seid. Und dann schöpfst du natürlich auch Selbstvertrauen durch neue positive Erlebnisse und Erfahrungen. Ja, Also was läuft gerade gut in meinem Leben? Was sind meine Ressourcen? Was habe ich für Ressourcen in meinem Rucksack, den ich hinter mir trage, ja, auf meinen Schultern. Was ist da drin? Hey, ich packe den mal aus, den Rucksack. Ich gucke mir mal an, was habe ich alles schon geschafft? Was lief denn auch in den letzten Jahren gut und in den Jahren davor? Was kann ich so richtig, richtig gut? Worin bin ich gut? Was sind meine Stärken? Was sagen andere Menschen über mich, worin ich gut bin? Schreib dir das auf, dass du das immer wieder siehst und Verbinde dich wirklich auch bewusst mit deinen Stärken. Wir legen ganz oft den Fokus, immer auf die Schwächen oder auf das, was wir nicht können. Und wichtig ist einfach, dass wir auch unseren Fokus auf das Positive lenken dürfen, auf das, was gut läuft, auf das, was wir geschafft haben, auf das, was wir stolz sind. Wenn wir immer wieder in diesem Negativen sind, dann kommen wir nicht ins Hier und Jetzt das heißt nicht, dass immer nur im negativen Sein heißt, ins Trauma zu gehen oder ins innere Kind, in, die, in der Kindheit zu wühlen. Aber es ist halt wichtig, den Ursprung kennenzulernen und den zu heilen, die Wurzel zu heilen. Weil viele Menschen auch sagen, ich muss nicht in der Vergangenheit wühlen. Das stimmt auch, wir müssen nicht da drin wühlen. Aber wenn wir wissen wollen, warum wir kein Selbstvertrauen haben, dann ist es ja wichtig zu gucken, wo uns Selbstvertrauen genommen wurde. Ja? Und das fing ja meistens schon in der Kindheit an. Genau. Ja, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich beantworte. Und zwar, oh, ich sehe, wir haben, wir haben eine halbe Stunde. Wie, achso, nochmal zum, zum ähm, Selbstvertrauen, das ist halt auch ein Weg. Ne? Ich habe auch noch manchmal Selbstzweifel und, und denke, ui, ähm, kann ich das wirklich oder ähm, traue ich mir da zu viel zu? Und. Das ist normal, wir dürfen uns selbst auch hinterfragen, wir dürfen auch Selbstzweifel haben und ich finde das auch ein ganz angenehmes Gefühl, oft zu spüren, okay, ich hinterfrage mich da auch ne? oder ich gehe mit mir in den inneren Dialog, ich, ich spreche mit mir, ja? ich gucke mir alles an, was da so hochkommt und, und schaue dann, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, ihr könnt da richtig in die Arbeit gehen, ihr könnt da richtig, richtig ein Spiel draus machen, in die Kommunikation mit euch zu gehen. Was traue ich mir nicht zu? Ah, vielleicht das und das. Warum? Wer sagt, dass ich das nicht kann? Wer hat das früher gesagt? Stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Ja, also dich auch immer wieder selber hinterfragen, dir immer wieder selber diese Fragen stellen und dann wirst du selber auch die Antworten bekommen, die dir weiterhelfen, auf denen du wirklich dann vertrauen kannst. So, die nächste Frage ist von Pflasterstein9 und diese Frage heißt, wie finde ich Trigger zu körperlichen Beschwerden? Das ist äh, eine sehr interessante Frage. Also erstmal habe ich da eine Buchempfehlung für euch. Ich habe das auch gerade hier, das Buch. Und zwar ist das von Lise Bourbeau und es ist Dein Körper sagt, ich liebe dich. Ja, und in diesem Buch sind 500 Gesundheitsprobleme mit ihren emotionalen, mentalen und spirituellen Ursachen beschrieben. Die metaphysische Bedeutung über die 500 Gesundheitsprobleme. Also wenn du Bauchschmerzen hast, wenn du ähm, ja, vielleicht Kopfschmerzen immer hast, Migräne hast, wenn, wenn du äh, Zahnschmerzen hast, ähm, regelmäßig, ja, Kieferschmerzen, Fußschmerzen, was auch immer, dann hilft dir dieses Buch da wirklich mal ähm, auf einer anderen Ebene zu schauen, warum dein Körper schmerzt. Für mich hat ganz viel körperlicher Schmerz natürlich was mit der Psyche zu tun und Trauma, denn ich bin davon überzeugt, dass wenn wir heilen und wenn wir Traumata auflösen Und wenn wir unser inneres Kind heilen und wenn wir einfach in unserer Kraft sind, wenn wir Grenzen setzen können, wenn wir uns selbst nicht mehr verraten, wenn das alles aufhört, dann haben wir keine körperlichen Beschwerden mehr. Natürlich kann es sein, dass wir uns mal irgendwo anstecken, das kann sein, dass wir irgendwo stürzen und uns ein Bein brechen, es kann sein, dass ein Weisheitszahn gezogen wird. Ja, es gibt ja immer Dinge, die auch so passieren können, was die mit unserem Körper zu tun haben. Aber diese anhaltenden psychosomatischen Beschwerden, das hat für mich meistens, ich würde sogar sagen, immer etwas mit dem Trauma zu tun, mit der Psyche und dem Körper und diesem Ungleichgewicht zwischen Physis und Psyche. Ja? Und unser Körper möchte uns einfach immer etwas sagen. Er möchte uns immer sagen, hey, bitte, 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 bitte tu was, bitte schau nach innen. Ja, und ich kann die Frage jetzt nicht so ganz beantworten, weil ich die körperlichen Beschwerden nicht kenne, ja. Weil ich nicht genau ist es der, weiß, ist es ist der Magen-Darm-Trakt, ja. Der Darm ist ja das Zentrum auch unseres Körpers, ja, auch unserer Seele. da zeigt uns dadurch ganz, ganz, ganz viel, wenn wir Magen-Darm-Beschwerden haben, wenn wir Bauchschmerzen haben. Das hatte ich jahrelang in toxischen Beziehungen, da habe ich irgendwann richtig... Magenschmerzen und Durchfall bekommen, weil mein Körper einfach gesagt hat, bitte geh raus. Bitte, bitte, bitte geh raus aus diesen toxischen Beziehungen. Es tut dir nicht gut. Ja? Und mein Körper musste mir diesen Weckruf geben durch diese Beschwerden. Das heißt, wenn du merkst, mein Körper schmerzt, dann schau dich um in deinem Leben wo gehe ich über meine Grenzen? Wo gehe ich über meine Grenzen? Wo tue ich etwas, was ich nicht tun möchte? Ja, Grenzen. Wo verrate ich mich selbst? Wo gebe ich zu viel Energie und Aufmerksamkeit? Wo kümmere ich mich zu viel um andere? Verrate ich mich selber? Wo gebe ich mich selber wieder quasi hin für etwas, was ich nicht machen möchte? Ja, was tue ich da immer und immer wieder und übersehe quasi die Red Flags meines Körpers schon? Ja, und mache immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, dahinter steckt ja auch was, ein Warum aus deinem inneren Kind heraus, warum ich das tue, weil ich etwas bekommen möchte, weil ich wahrscheinlich im Mangel bin, weil das konditionierte Rollen sind, weil das Verhalten aus dem Trauma ist. Ne? Das geht ja dann weiter, dahinter steckt ja auch was. Aber steck erst mal ab, okay, mache ich hier vielleicht irgendwas, was zu viel ist, was ich nicht machen möchte? Bin ich irgendwo drin, ähm, was ich aus meiner Kindheit kenne, was einfach zu viel ist, wo ich einfach eine Pause brauche von? Ja, und die Kindheit ist vorbei. Das heißt, diese Pause, dieses Nein, diese Grenze, die darf jetzt ausgesprochen werden. Ja, die darf jetzt kommuniziert werden. Und dann kannst du schauen, kommt das immer wieder in gewissen Situationen? Meldet sich dein Körper mit diesen äh, Symptomen immer wieder in bestimmten Situationen? Vielleicht, wenn du etwas riechst, ja, wenn du einen Geruch wahrnimmst, zeigt sich dann ein Symptom deines Körpers. Oder wenn du Stimmen hörst von anderen Menschen, reagiert dein Körper darauf. Wenn du vielleicht, das hatte ich ganz oft, ich habe mich immer so total erschrocken, wenn jemand an mir vorbeigelaufen ist, den ich gar nicht richtig gesehen habe, wie so ein Schatten nur, und dann ist mein Körper so richtig zusammengezuckt. Und ich weiß, dass das auch aus ähm, traumatischen Situationen kam, aus meiner Vergangenheit, weil ich mal Gewalt in Beziehungen erfahren habe und einfach dieses ähm, urplötzlich an mich herantreten, quasi aus dem Schatten heraus, löst in meinem System oder hat damals in meinem System immer noch das Trauma ausgelöst. Ja, Trauma ist was Körperliches. Es hat quasi jedes Mal in mir so ein gewisses, bestimmtes Körpergefühl gegeben. Ja? Und dann arbeiten wir natürlich mit dem Körper. Das machen wir auch holistisch, das machen wir in, in der Mental Journey. Also wir beziehen immer den Körper mit ein, wenn wir Trauma heilen. Und einfach mal, dass du schaust, sind das Beschwerden aufgrund von, Überlastung, ja, ich gehe durch meine Grenzen durch, ähm, ich bin vielleicht in einer Beziehung, die mir nicht gut tut, ne? das alles mal abzuchecken und dann zu gucken, okay, wann kommt denn das Symptom immer wieder? Ja, wenn ich einen gewissen Geruch rieche, wenn vielleicht gewisse Personen sich annähern, ähm, wenn ich vielleicht über meine Eltern spreche, ja, wann kommt das Zeichen deines Körpers, dass da was ist, wo du hinschauen darfst. Ein Trauma zum Beispiel, was sich durch den Körper zeigt. Wann kommt das? Das wären erstmal so die ersten Schritte. Und das kannst du dann natürlich auch mit deiner Kindheit, Vergangenheit connecten. Dafür brauchst du aber erstmal oder ihr eine richtig, richtig gute Beobachtung und Wahrnehmung deines Körpers. Das heißt, ihr dürft selber euer eigener Beobachter sein. Ihr macht einen Check-in eures Körpers und checkt einfach jedes Mal, wenn Symptome da sind, wenn ihr auf körperlicher Ebene spürt, hier kommt jetzt was hoch, dann arbeitet ihr damit. Ihr setzt euch wirklich damit auseinander. Womit hat das da so was zu tun? Wann wird das ausgelöst? Ja, was sind das für Schmerzen? Wann kommen die immer wieder? okay, was tue ich in meinem Leben, was mir nicht gut tut? Ich schaue mir alle Lebensbereiche an. Ja? Und dann natürlich auch das wieder mit deinem inneren Kind in Verbindung bringen, wenn unser inneres Kind körperliche Schmerzen erfahren hat, Missbrauch erfahren hat, Gewalt erfahren hat. Ja, dann sitzt das natürlich auch noch im Körper. Das Trauma sitzt dann wahrscheinlich auch noch im Körper. Und dann dürfen wir da auch auf jeden Fall in die Heilung gehen. Genau, unser Körper ist ein Wunderwerk, ihr Lieben. Unser Körper hat unglaublich viele Mechanismen und ähm, ja, ist einfach so ein großartiges, großartiges, ja, ein großartiger Anteil von uns, ein riesengroßer, wunderbarer Anteil in uns, der uns, von uns, der uns so viel zeigen kann. Und dein Körper zeigt dir wirklich alles. Du darfst den Zeichen deines Körpers vertrauen. Du darfst wirklich den Symptomen deines Körpers vertrauen. Du darfst darauf vertrauen, dass dein Körper weiß, was er tut. Dein Körper sagt dir, was zu tun ist. Dein Körper guidet dich. Dein Körper ist für dich. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir unseren Körper wertschätzend behandeln, ihn pflegen, ihn ja in Liebe mit ihm sind. Ja, und das ist auch etwas, was ich mir so, so sehr wünsche für alle Frauen, für alle Männer, für unsere Kinder, dass wir ihnen lehren, bewusst und liebevoll mit ihrem Körper umzugehen und dass wir dieses Body-Shaming lassen, dass wir aufhören, unsere Kinder abzuwerten, weil sie ähm, so und so aussehen müssen, ja, dass wir endlich damit aufhören und die Grenzen unserer Kinder auch auf körperlicher Ebene wahren können. Und auch akzeptieren, wenn unsere Kinder uns nicht umarmen wollen, nicht küssen wollen oder den, den Opa nicht abschmusen wollen. Wir einfach akzeptieren, das ist auch der Körper unseres Kindes. Ja. Und je mehr wir mit uns selbst verbunden sind und das auch unseren Kindern lehren, desto besser können wir unserem Körper vertrauen, den Emotionen vertrauen, den Symptomen vertrauen und unserer Intuition vertrauen. Und mir ist gerade noch eingefallen, was wichtig ist, ihr Lieben, es gibt Trauma, an das können wir uns nicht mehr erinnern, das, das ist quasi abgespalten, ja, dissoziiert, aber unser Körper zeigt uns diese Symptome. Und da ist es auch nochmal wichtig, dass ihr dem Körper vertrauen könnt und einfach merkt, checkt, okay, wann kommt das immer wieder, ja, wann kommen diese Beschwerden, wann kommt dieses Zeichen des Körpers immer wieder, genau. Ja, ihr Lieben, jetzt trinke ich noch mal einen Schluck. Wir haben knapp 45 Minuten. Und ich freue mich ganz doll, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich freue mich ganz doll über eine Rezension, über diese Folge, eure Gedanken, eure Gefühle, alles, was ihr jetzt hier raus mitnehmen konnte, dass ihr mir das gerne schreiben könnt, mir gerne eine Bewertung da lasst, wie euch die Folge gefallen hat. Ich ich freue mich so sehr über all eure Nachrichten, die mich ja, fast jeden Tag über Instagram erreichen. Ich bin ganz dankbar über alle Menschen, die letztes Jahr und dieses Jahr auch die Mental Journey bei mir gemacht haben. Es waren knapp 150 Menschen, die ich begleiten durfte, über alle, die bei One Love dabei waren und sind. Und als nächstes gibt es, wie gesagt, den It's Cool to Heal Workshop. Es gibt dann am 18.04. Holistic Healing. Es gibt im Mai ein Retreat in Portugal. Wir hoffen, dass es klappt auf jeden Fall und ja, ich danke euch. Denkt immer dran, ihr seid Survivor, ihr seid Überlebende. Ihr habt alles überlebt, was passiert ist. Ihr habt alles in euch, um euch selbst zu heilen. Ihr seid wunderbar. Ihr seid niemals nicht wunderbar gewesen. Ihr seid liebenswert und ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sende euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Bis bald.